0: Olá, olá, ouvintes do Mais um Rolê. Estamos aqui para um episódio muito, muito especial. Você está gravando um podcast? É. gravando podcast? Sim. Olha só a intervenção aqui, acabei de anunciar. Olá, olá, ouvintes do Mais um Rolê. Nós estamos aqui num episódio muito especial. Estamos aqui, eu trouxe um convidado mega importante para mim. E a gente vai saber aí que se eu vou poder falar o nome dele e tá? tal, mas vou chamar ele muito de Amigo. E aí, amigo, tudo bem com você?
1: Tudo bem. Como é que você está?
0: Eu tô bem também. Estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada por topar fazer esse episódio comigo. Então, hoje a gente vai começar sobre um tema não muito usual aqui no podcast. Aqui a gente conversa sobre música, arte e coisas assim, nesse sentido, artista, de se ser um produtor de conteúdos em Brasília e fazer shows, mas hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante para mim que é religião, ateísmo, fé, espiritualidade. E o Caetano me empolgou aqui para conversar comigo. Então, Caetano, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você? O que você acredita? Com... Conta um pouco da sua história pessoal com religião para a gente.
1: Então, a minha história pessoal com religião, ela foi muito centrada no espiritismo por muito tempo. Eu me vi como uma pessoa espírita, mas eu já passei por diversas religiões. Já fui no catolicismo, no, na Ubanda, no cigano, em diversas religiões que, que tentavam me abraçar de alguma forma e eu acabava que eu ia seguindo o que as pessoas à minha volta seguiam. Eu tentava me, é, me conectar, Exatamente com as pessoas e acaba que a religião ela vinha de uma forma junta assim. Não tinha como eu desvincular é, as pessoas das religiões. É, acaba, acaba que eu fui de muitas religiões exatamente por eu gostar de muitas pessoas.
0: <risos> e essas pessoas, essas pessoas eram pessoas assim, sua família, seus amigos da escola? Quem eram essas pessoas que você queria se conectar?
1: Na maioria das vezes era a pessoa das, da minha família, porque eram as pessoas que mais me levavam para ambientes de religião, mas acabava que outras pessoas é, que eu fui encontrando ao longo da vida me levaram mais para a Ubanda, me levaram mais para Candomblé, de, de religiões de matriz africana, que eu também conversavam muito comigo e, e me sentia muito bem. assim Eu me sentia bem com essas religiões mas acabava que elas não conversavam muito comigo a ponto de, de eu conseguir ter toda uma fé nelas. Elas conversavam com a minha vivência, mas não conversavam comigo de forma é, além do que, do, da vivência, além do que é, eu conseguia sentir como verdadeiro.
0: Então, atualmente, como é que você descreve o que você acredita?
1: Nossa, já, come... já quer destruir tudo agora, né? de uma vez só, de... de início assim já destrói Então hoje eu me vejo como uma pessoa ateísta ou ateu Não, Por eu não conseguir me ver em nenhuma religião Então não só por não me ver na religião exatamente, pela religião em si Ela não me contemplar, ela não falar sobre as minhas vivências ou sobre a minha forma de existir mas também porque é, as bases que as religiões elas se sustentam, elas também não fazem sentido para mim. que eu passei a ser uma pessoa que sempre contesta muita coisa, que sempre percebe que a religião ela consegue ter é, formas de opressão muito fortes, assim, que mesmo as religiões mais liberais ou mais assim, livres... As, muitas vezes as de matriz africana, que respeitam muito pessoas trans, respeitam muito pessoas negras, mulheres, elas ainda assim elas tentam me atacar na minha própria existência por querer me corrigir de alguma forma, me querer que eu faça algo sem uma base em si. E acaba que é, as religiões hoje, elas nenhuma me contempla de, de forma nem nem de invivência, nem na, na forma de diversidade, nem científica, e acaba que eu me distancio delas e hoje eu me vejo como uma, uma pessoa ateu.
0: É. Saquei. Então, é, isso vai ser um papo muito legal porque eu me identifico muito com tudo que você está comentando aí. Eu, pessoalmente, não sou ateia, não, eu não escolho o lado de não acreditar. Eu sou agnóstica e agnosticismo é sobre dúvida. Não sei se existe, não sei se não existe. Mas eu vivo com a minha dúvida e não me sinto pressionada a escolher agora. Eu nunca senti fé na minha vida, né? Eu acho que eu já falei para você. Sempre tentei, sempre me esforcei ao longo da minha vida é, abraçar a religião dos meus pais ou então me encontrar no espiritismo também em algum momento. Mas nunca, nunca, nunca acreditei em nada de verdade, porque eu nunca senti essa emoção, esse negócio que... As pessoas crentes falam que é um... Quando queima no peito, sabe? Você sente que você está falando com Deus. Nunca senti. Nunca senti, me senti falando com Deus. Nunca senti que Deus existe. Nunca acreditei em milagres. E eu sou agnóstica porque eu também não consigo admitir que não existe. Não sei. Vai que Deus está escolhendo se esconder de mim. Quem sou eu para dizer? Mas eu acho que se alguma coisa existir, se Deus existir, seja lá qual for, ele está muito longe de ser o cristão. Isso eu tenho plena certeza. Eu sei que o cristianismo... Polêmica. Cristianismo é o meu ponto fraco para começar a... Eu tenho muitas questões com o cristianismo. Eu odeio a religião e a mitologia cristã inteira porque elas foram... Significam um atraso muito grande para o meu desenvolvimento pessoal. Então é, eu quero começar, eu quero continuar essa conversa aqui, perguntando para você. Existe diferença entre fé e religião? O que, que você pensa sobre
1: isso? A fé é algo que você acredita que é algo que você sente que é certo ou uma energia que está à volta de você faz com que você se sinta bem ou que faça as coisas por você ou é aquela fé que te conecta com alguma coisa, mas não necessariamente te conecta com as coisas que você acredita ou que, as coisas que, que fazem parte da sua religião com as pessoas. A fé é o calozinho, é o calorzinho, é o calorzinho assim, no coração pensando que algo vai melhorar e que esse algo, esse algo que vai melhorar não necessariamente tem que partir de você, mas dessa energia oculta que está em algum lugar. E a religião é meio que uma forma estruturada de você tentar é, juntar essas fés, assim, fé de várias pessoas que, que pensam mais ou menos de uma forma igual, que percebem o, é, Deus de uma forma igual, ou essa energia de uma forma igual, pra, é, de uma forma que vocês se encaixam, de uma, é, de um, de uma forma que vocês se veem, e que acaba que vocês concordam que algo tem que ser assim, tipo, ah não, essa fé, essa energia que eu sinto é de Deus. Aí a pessoa concorda que é de Deus, aí você fala assim, não, então é Deus e os, os santos e tal, tal, tal. Aí você junta isso, junta esses, essas formas de pensar, essas formas de achar o que, que é o certo, e que acaba que isso vira uma religião, pelo menos eu vejo assim. Aí acaba que a religião é uma junção de várias fés parecidas e a fé em si é a fé que você sente como forma individual, que não precisa ter um aval de externo de outras pessoas.
0: É, então, essa questão... né? É, essa conversa entre nós começou porque Caetano chegou para mim um dia e disse Ai, vamos fazer um podcast sobre isso porque adoro conversar sobre isso. E aí eu falei vamos e estamos aqui. Né? E eu, nesses, nesses videozinhos que eu fiz, né, eu estava mencionando sobre como eu, acho, eu cheguei à conclusão de que fé não se discute, religião se discute. Aí eu queria saber como você percebe a diferença entre fé e religião. A minha percepção sobre a diferença é que fé é um sentimento intransferível, né? É você sente queimar no seu peito. Eu nunca tive fé, nunca percebi, é, nunca percebi uma entidade metafísica que me explicava e resolvia a minha vida por mim. Mas... Eu já tive várias religiões e já tentei explicar a vida e a existência humana por essas religiões, mas também nunca consegui. E religião é um código de conduta ao mesmo tempo, então você tem que abrir mão de alguns comportamentos, você tem que ser um ser humano diferente de quem você é, você tem que se submeter às normas, você tem que ser... Como mulher, você tem que se esforçar para não ser puta, isso significa não fazer nada, porque qualquer coisa que uma mulher faz, ela é puta. Então, tipo assim, religião é diferente de fé para mim nesse sentido. A pessoa pode ter fé e acreditar em uma coisa e sentir dentro dela, com ela mesma, e aí ela escolhe o um momento de é, extravasar essa fé. É é um momento de, de escolher o que, que vai ser a coisa que vai extravasar a fé de dentro de você para fora. E aí você pode escolher o catolicismo, o evangélico, as matrizes africanas e assim por diante. Então, eu acho que a religião é tóxica. A fé pode não ser, mas a religião pode tornar a fé é tóxica. Esse papo ainda é mais longo, né? Eu quero saber qual é a parte mais escrota da religião que você acha que existe. Da religião, não da fé, da religião.
1: A parte mais escrota eu acho que eu até ia falar um pouco de antes da, da sua pergunta que eu acho que a fé também ela é questionável ela também tem que ser conversado, porque a fé ela pode te levar a querer acreditar em qualquer um ela pode querer fazer com que você busque ajuda ou busque energias ou busque formas de viver em qualquer um que tiver que convencer você se ele, se ele conseguir atingir a sua fé ele pode te manipular. Então, assim, é a parte ruim da religião é a manipulação. <risos> que você passa a ter é, direito sobre o corpo da pessoa quando você convence ela a seguir aquela outra fé, a seguir aquela outra religião, que é aquela, aquele conjunto de fé, vamos dizer assim. Né? E isso é muito ruim, que você tira da própria pessoa é o saber o que que ela pode fazer por si, ou o que que ela tem que fazer para se sentir bem, ou o que que ela, ou que a sociedade, sei lá, estudos, ou que alguém que realmente saiba o que que é fazer o bem, deixa de de seguir as coisas que ela saiba porque a religião impõe outra coisa. Isso acaba que destrói as pessoas que tentam se encaixar na religião e acaba que não não vem sentido em destruir a própria vida o tempo todo porque estão seguindo outra outra outro momento outra forma de, de quebrar a própria existência dentro de uma religião que quer ela o tempo todo Sabe? isso é eu... já dá para perceber que eu tô com raiva porque eu tô jogando assim quase batendo a mão na mesa que a coisa assim. isso aqui me dá mais <risos>
0: Bem, eu também sou extremamente indignada com a religião e eu nunca senti fé, né? Então, eu sempre acho que as pessoas estão vivendo uma grande lavagem cerebral. Eu não acho que elas elas estão certas, não. Eu não acho que tem alguma coisa lá para elas, esperando por elas, enquanto elas estão acreditando. Eu acho que elas foram manipuladas. Mas eu já entrei, eu, eu comentei isso também, eu já, comentei, eu já entrei em tanta discussão com gente que crê, com gente religiosa. E eu já magoei tanto algumas pessoas desnecessariamente, já fui tão escrota de dizer, olha só, isso aqui que você ama tanto e acredita, isso não existe. Eu já fui essa pessoa muitas vezes e eu me arrependo porque quem sou eu pra dizer? <risos> a gente tem uns fãs aqui no bar, sigam a gente no Instagram. Qual é o Instagram? Que massa, eu sou da música, a gente tá. É um podcast sobre música e a gente tá falando sobre religião. É mais um rolê podcast. Mais um rolê. <risos> que massa, velho. As jornalistas ali sentadas, daqui a pouco a gente chama elas para cá. Ah, é, enfim, é, eu tava falando que eu sou indignada com religião e acho que as pessoas estão sendo manipuladas sempre, né? E aí é, eu já fui muito escrota na hora de tentar convencer a pessoa de que o que ela acredita não existe eu não consigo mais ser essa pessoa porque eu acho que todo mundo tem que viver em paz fazendo o que funciona pra si mesmo é, é onde eu tô agora talvez eu mude de ideia mais pra frente assim como eu mudei de ideia quando eu era ateia escrota, agnóstica escrota e tentava converter todo mundo para acreditar que Deus não existe mas eu parei de fazer isso porque eu acho que isso não se faz assim Tipo, se a pessoa tá em paz tá vivendo bem e não tá enchendo o saco de ninguém com doutrinas e dogmas quem sou eu pra tirar a pessoa do conforto dela. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Porque eu também não sei de nada, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. E agnosticismo eu gosto muito porque é justamente sobre não saber e viver e abraçar a sua dúvida. Eu não preciso ter a resposta do mundo agora. Eu tô vivendo a minha vida, eu tô trabalhando, onde eu tô trabalhando, Estou fazendo minhas músicas e o sentido da vida, ele não precisa estar tá pronto, não precisa ter um quadro no céu que Deus escreveu. Mariana, o sentido da vida é o propósito, a missão o, como é que é, o chamado vocação, vocação é a palavra a vocação dela é essa e assim por diante, pra ninguém, eu acho que nada é predestinado e, mas quem sou eu pra dizer qualquer coisa para pra alguém, porque eu não sei de nada e a minha próxima pergunta pra você é existe algo bom sobre se ter fé?
1: nossa eu acho que sim e não sim, porque ter fé eu acho que faz com que você se, se sinta mais forte para fazer algo que você não faria, normalmente, assim. Se você não tiver outras formas de te de fazer bem, além da religião, além da fé. Que é meio que a fé, eu vejo ela como uma forma de você se se apegar em algo quando você não sabe quase nada do mundo, quase nada de si ou quase nada de do que poderia te ajudar de fato.
0: Ah, mas, então, é fé, quando você está no momento frágil, você abraça a fé. Então, fé é sobre pessoas frágeis. É isso que você está dizendo?
1: Não, não exatamente. Eu acho que, porque a fé em si, ela poderia ser, ela pode ser uma forma que te vai te tirar de um momento frágil. Mas a fé, ela pode te ajudar de forma errada nesse momento frágil. Ela pode fazer com que você se sinta bem num ambiente que você não deveria se sentir bem. Você, sei lá, se apega numa energia de que tá tudo certo, que tudo vai se resolver, só que nada vai se resolver de fato se você não fizer algo. E você joga a fé essa energia do, do além que vai te ajudar, só que acaba que... Não necessariamente ela te ajuda, ela pode te deixar na merda para sempre. Aí assim, do de você se ajudar, eu acho que só acho que a fé ajuda quem quem ela permite, quem ela, quem se permite ajudar por ela. Eu acho que que é isso. Se você se se permite se ajudar pela fé, ela te ajuda um pouco. Mas é muito limitado o que a fé pode ajudar. E quando você percebe que a fé ela não não necessariamente tem que te ajudar, você percebe que tem outras coisas que vão te dar muito mais retorno do que você precisa fazer ou do que você precisa fazer por si, do que exatamente ter fé. Porque a fé ela meio que cega você de outras possibilidades que vão realmente te ajudar.
0: Então, ouvinte, chegou aqui um novo convidado. <risos> Ele não quer, ele tá acionando aqui para mim, tipo, não, não quero participar, Eu tudo bem. Que é. Nós estamos aqui gravando um podcast conversando sobre religião, espiritualidade, fé, ateísmo, agnosticismo, o que, que você acha de participar?
2: É, é para falar o quê, meu Deus? A
0: gente está conversando sobre a história do Caetano, né, sobre o que ele acredita, ele falou que ele é ateu, falou que a fé pode ser um... Instrumento de manipulação Assim por diante, a gente está conversando muito sobre essas coisas nesse sentido E aí, se você quiser compartilhar um pouco do que, que você pensa
1: Tudo começou quando ela fez um stories Eu me identifiquei muito com o que ela falou no stories dela Eu falei assim, vamos gravar sobre isso Porque eu sabia que ela fazia um podcast Eu falei assim, vamos gravar sobre isso Ela falou, vamos, aí estamos aqui
0: Pois é, e eu sou agnóstica, Caetano é ateu se você quiser é, participar, é, a gente está fazendo umas perguntas fáceis aqui, tem um roteirinho. Como você se identifica? O que, é que você pratica ou não?
2: Eu sou ateu, me identifico como ateu. É, já frequentei igrejas presbiterianas com minha mãe quando era até os meus oito anos. Achava legal esse lugar de, de pertencimento maior, né, mais global mas aí chegou uma fase que eu comecei a discordar de alguns pontos da Igreja. Eu não lembro exatamente no que eu concordo no que eu discordava. Hoje eu vejo muita manipulação mesmo, como o Caetano falou, e propagações de ideias que, que eu não compacto. Eu não estou sendo bonita.
0: Ai relaxa, fica à vontade. Isso aqui é muito livre. Ah, só para você se tranquilizar, esse aqui é um episódio muito especial, porque o meu podcast na verdade é sobre música e arte, e nas quartas-feiras a gente faz um episódio exclusivo para pessoas que contribuem nos, nas plataformas de apoio, inclusive é, apoiadores continuem apoiando, <risos> PicPay, Catarse, Apoia-se, e aí eu... Estou fazendo essa grande lombra de fazer um episódio especial aberto para todo mundo que não é, que é exatamente um episódio que é fechado para pessoas que apoiam, só que eu vou abrir porque é um episódio especial para convidar mais pessoas para apoiarem. Então,
2: só um parênteses, eu acabei de chegar nessa mesa, eu, eu, o Caetano me convidou para vir, né? mas eu nem sabia que estava rolando esse, esse podcast, então eu, eu fui pego de surpresa, realmente.
0: Fica à vontade, não tem nada, não tem nada assim, tipo, é, é tá, tá muito tranquilo aqui. É, eu queria falar um pouco sobre, é, entrando um pouco mais nesse assunto da história de vocês, né, eu vou contar um pouco da minha. Eu fui católica é, a minha vida inteira, minha família foi católica, é um entre-sai da igreja, catolicismo não, não praticante, mas aí quando, nos últimos anos, acho que de 2015 até 2000, 2019, meus pais decidiram abraçar o catolicismo de verdade. E aí, todo mundo começou a ir para a igreja e eu já tinha mais de 18 anos. E eu não queria ir para a igreja, mas eu fui obrigada, porque eu tinha vergonha de sair desse armário do ateísmo. Nossa, eu nunca...
2: foi totalmente diferente. Eu só falei, mãe, eu não quero mais ir para a igreja. E, e assim, nem prestei nenhuma explicação. Eu só falei isso mesmo. Ela falou, tudo bem, ela foi super compreensiva. Contenci...
0: Que massa. Como é que foi pra você, Caetano?
1: Ah, acaba que... Meio que não teve nenhuma aprovação familiar, não teve nenhuma saída de armário, porque, sei lá, eu acho que sair do armário já, já, já saiu de moda. Aquela coisa, as pessoas fazem o que elas quiserem, se sentem bem da forma
2: com que, que tiverem, sim, do, do que for possível pra elas. Como é que vai colocar isso em prática?
0: É, no meu caso... Isso aí seria o ideal, né? Pra que, que eu vou explicar pra alguém por que, que eu não acredito? Eu só não acredito. Por que, que eu vou explicar pra alguém que eu sou LGBT? Eu só sou. Por que que, por que, que é hétero não sai do armário e LGBT tem que sair? É tipo isso. Por que que o ateu agnóstico tem que sair do armário da crença também? Tipo, eu não tenho que me justificar. Mas, infelizmente, na minha família, desde o começo era automático. Era o céu é azul e a gente é católico. Era isso, bem Se eu falasse, Deus não existe, eu não acredito nesse Deus, jamais, jamais, isso não entra, não chega nem a passar perto da cabeça deles, entendeu? E aí isso é uma afronta. É uma afronta e eu estou violentando a minha família. Era assim que era pra mim, E aí, de uns tempos pra cá, né, obviamente, chegou uma hora que eu tive que falar, eu não quero ir a igreja. Igreja é ridícula e eu me sinto mal, e, e religião e crença, eu não consigo, não, não consigo. E, bom, essa foi mais ou menos a minha história, né, bem por cima. Eu vou te perguntar uma coisa que eu perguntei para Caetano. Você acredita que existe algo bom sobre se ter fé?
2: Eu acredito, sim. É, como eu falei, esse lugar de, de pertencimento mais universal, sabe? É, só que eu não me encaixei, eu não me senti encaixado nesse, nesse lugar. Assim como várias outras pessoas não se sentem, claro. Eu acho que o mais importante mesmo é você buscar esse, onde você se sente mais à vontade, um grupo que você concorde mais. Claro, tendo sua, você é um indivíduo, você é totalmente diferente de todos os outros que estão naquele grupo. É, mas eu acho muito interessante encontrar esse, esse lugar de pertencimento.
0: É, pertencimento, né? É, justamente, o que eu penso sobre isso aqui, é quando você meio que abraça uma fé, você está num momento de vulnerabilidade e fragilidade. Foi o que eu te perguntei justamente porque você falou que você não acha necessariamente que a pessoa que abraça a fé é frágil. Mas eu acho. Eu acho que a pessoa que abraça a fé ela é frágil e ela não consegue viver se ela não tiver uma resposta. Ela não consegue admitir a existência. É tipo um câncer cerebral, sabe? Sua mente não, não vira. A chavinha da sua mente... Você não funciona se você não atribuir a existência para uma, uma coisa além. O que, que você acha, Caetano?
1: Olha... Eu acho que não é exatamente ser frágil, mas a pessoa que às vezes tem fé e está num, num ambiente de religião, ela é levada a ser frágil. É, é um pouco diferente, assim, quando a pessoa ela é frágil em si e quando ela foi construída para ser frágil e ter que depender dessa fé religiosa que faz com que ela tenha que voltar sempre para a religião, sempre para oh, a igreja porque ela foi a desenvolvimento dela foi feito para que ela seja dependente disso. Eu acho que não é exatamente uma forma de fragilidade, mas uma forma de construção social que faz com que ela seja dependente disso.
2: Eu eu primeiro estava concordando muito com o que você estava falando, mas eu gostei muito desse ponto do Caetano e vejo muito por uma tia minha que foi exatamente isso. Ela não que é diferentemente da minha mãe é tia que eu falo irmã da minha mãe né que a parte do meu pai não é muito religiosa realmente é, minha mãe é super ela consegue filtrar muito bem as informações que que ela recebe na né, internet e de outros lugares também agora minha tia realmente criou essa dependência que ela não realmente não necessitava
0: pois é <risos> Eu pedi para o Caetano se apresentar no começo e falar a história dele com religião, né? Eu acho que eu pedi isso para você também. Eu quero saber, atualmente, o que é que você pratica, tipo, ou não pratica.
2: Eu, na verdade, eu estou na busca, porque eu também busquei outras, outras formas de, de fé, realmente, outras religiões... É, mas eu acho que eu ainda não encontrei aquilo que... E eu nem sei se eu preciso, de fato, encontrar. Chegou um ponto que eu pensei, por que que eu tô procurando isso? É o
0: que eu tô fazendo agora, por que que eu tô procurando isso, né? para que que eu... Eu não tô com pressa de ter uma resposta, minha vida Sim. tá seguindo ok, né? Aham. Uhum. Então, gente, eu acho que a gente está chegando ao final do episódio aqui. Foi uma conversa muito legal. Eu agradeço cada um de vocês aí por ceder as vozes e opiniões e histórias e vivências. Esse episódio é, foi muito legal de ter sido feito. Muito obrigada, Caetano, por me convidar. Muito obrigada por participar. E é isso aí, ouvintes. Continuem apoiando aí. Sigam a gente nas redes sociais. E é nóis. Até a próxima.